0: Radio Classique, les spécialistes. Il est 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes. François Geffrier pour l'économie, Renaud Girard, grand reporter au Figaro. Renaud, je débute avec vous et avec cette visite hier d'Emmanuel Macron chez Vladimir Poutine, le chef de l'État qui, aujourd'hui, rencontrera son homologue ukrainien. Question toute simple, Renaud, quel jugement portez-vous sur la visite hier d'Emmanuel Macron à Moscou
1: le président de la République souhaitait amorcer un chemin de désescalade entre les Russes et les pays de l'OTAN sur la question ukrainienne. Il a indéniablement réussi dans cette tâche. En recevant Emmanuel Macron tête-à-tête tête pendant plus de cinq heures au Kremlin, Vladimir Poutine a montré quelle considération il portait à la démarche de paix du président français. « De notre côté, » a dit le président russe à l'issue de la rencontre, « nous ferons tout pour trouver des compromis » qui pourront satisfaire tout le monde. Certaines des propositions françaises sont possibles pour, ouvrir des guillemets, jeter les bases d'avancées communes, a ajouté Poutine, sans vouloir à ce stade les rendre publics. Ce n'est pas le langage d'un homme qui s'apprêterait à envahir son voisin. Renaud, quelle fut la, la stratégie d'Emmanuel Macron pour
0: parvenir à cette
1: désescalade Écoutez, confronté à une véritable hystérie des faucons américains et britanniques, Macron a eu le réflexe de penser différemment, de réfléchir « out of the box » comme on dit en anglais. Au lieu de faire la morale aux méchants ours russes, de brandir toutes sortes de sanctions, il a saisi la crise sous l'angle de la sécurité collective en Europe. Ça lui a permis de consécuter les bellicistes. « Sans sécurité pour la Russie, il ne saurait y avoir de sécurité en Europe », a dit le président français. C'est exactement ce que voulaient entendre les Russes qui refusent de toute leur force la perspective de missiles américains positionnés sur le territoire ukrainien et dirigés vers Moscou. Mais l'Ukraine n'a-t-elle pas le, le droit de faire ce qu'elle veut sur son territoire En théorie, oui, bien sûr, elle a le droit de faire ce qu'elle veut chez elle. Ça, c'est le droit international. La réalité est que la Russie tient à être sûre de son voisinage immédiat. Macron a su se mettre dans les chaussures des Russes et comprendre ce qui les tracassait. L'Ukraine a été le glacis protecteur des Russes pendant euh, depuis le XVIIe siècle, si vous voulez, et voici maintenant qu'elle veut vivre tout à fait comme elle veut, sans considération de ce que ressentent les Russes, et sans vouloir vraiment appliquer les accords de Minsk parrainés par les Français et les Allemands de 2015 sur euh, le Donbass. Ça, les Russes ne l'acceptent pas. Dans les relations internationales, pour juger d'une situation, il est toujours utile de savoir se mettre dans les souliers du rival ou de l'adversaire, et Macron l'a fait. Le président français n'est pas naïf face à son homologue russe qui est tout sauf un tendre évidemment, mais il sait très bien quelle serait la réaction américaine si le Mexique se mettait à vouloir entrer dans une alliance militaire avec les Russes, et si cette alliance voulait disposer sur le territoire mexicain de missiles visant directement les infrastructures américaines. Eh bien, on sait très bien que les Américains ne l'accepteraient pas. Merci Renaud.
0: Macron-Poutine et cette tentative de désescalade, un sujet signé Renaud Girard. On passe à l'économie avec François Geffrier. François, vous jouez eh bien les bruno brunocrates ce matin, puisque vous nous emmenez au cinéma pour le combat. Assez rare, un combat entre deux producteurs du même film. Oui,
2: je parle d'un combat car tout part d'un film assez musclé. Le dernier, Matrix, la saga qui avait cartonné dans les années 2000 et a donné un quatrième long métrage sorti juste avant Noël, Matrix Resurrections. Le problème, c'est qu'au moment où il arrivait dans les salles, les studios Warner Bros l'ont diffusé en même temps sur Internet via la plateforme payante de streaming HBO Max, un concurrent de Netflix. Résultat, l'un des coproducteurs du film, le groupe Village Roadshow, porte plainte contre son partenaire et l'accuse même d'avoir fait tout cela uniquement pour faire venir des clients à la dernière minute sur son service de streaming, pour gonfler artificiellement ses résultats financiers juste avant la fin de l'année. Il y a des précédents. Le film Black Widow, par exemple. Cette fois-ci, c'était une actrice, Scarlett Johansson, qui avait déposé plainte contre Disney, car le géant américain avait, là aussi, diffusé le film simultanément au cinéma et sur sa plateforme Disney+. Le problème pour elle, c'est que son contrat prévoyait qu'elle touche un pourcentage sur les recettes en salle. Elle estimait donc avoir subi un qui a gagné de plusieurs millions de dollars. Tout cela se passe dans un contexte de concurrence acharnée entre les plateformes de streaming quasiment toutes américaines. J'ai déjà parlé ici des investissements qui explosent dans les contenus. 25 milliards de dollars prévus cette année pour Netflix, 33 milliards pour Disney. On pourrait parler de la bourse qui commence à tousser un peu au sujet de Netflix. Et puis la course, comme souvent dans des secteurs économiques jeunes et en forte croissance, la course à qui aura le plus vite le plus grand nombre de clients dans l'espoir d'écraser le marché et de tuer les concurrents trop petits.
0: Alors est-ce que euh, situation cette même situation pourrait se présenter chez nous en France A
2: priori... Non, vous connaissez la fameuse exception culturelle française, un concept un peu large mais qui a des mérites. On le voit dans ce dossier du cinéma et du streaming. Il y a chez nous ce qu'on appelle la chronologie des médias. C'est une sorte de calendrier qui s'applique à chaque film et qui est défini non pas dans des contrats mais par la loi. La première en la matière date de 1982. Inutile de vous préciser que Netflix n'était pas encore né. À partir en fait de la date de sortie d'un film, se déclenche comme une sorte de compte à rebours avant les diffusions sur d'autres supports. Impossible d'aller plus vite. Le rythme s'est quand même légèrement accéléré tout récemment avec un accord signé là, il y a deux semaines, fin janvier, entre les différents acteurs du secteur. Accélération justement parce que le monde du cinéma et son financement sont secoués, bousculés par les grandes plateformes américaines. Donc les nouvelles règles sont les suivantes. Canal+, télévision payante et grand financeur du cinéma pourra diffuser un film six mois après sa sortie en salle, c'était 8 mois jusqu'à présent Netflix pourra le faire 15 mois après sa sortie, c'était 36 mois donc Netflix a largement gagné du terrain Disney Plus et Amazon Prime Video deux autres grandes plateformes de streaming deux mois après Netflix, et enfin TF1, M6, France Télévision, Arte 22 mois après la sortie Les choses se règlent donc, et vous vous souvenez peut-être que la concurrence entre streaming et salle s'était carrément invitée sur le tapis rouge du festival de Cannes, avec une question qui faisait trembler tout l'écosystème du 7e art, peut-on éventuellement faire concourir des films diffusés uniquement sur Netflix et donc leur remettre, pourquoi pas, une palme d'or. C'est plus un sujet de réflexion qu'un sujet économique. La règle décidée à l'époque, la voici. Chaque film en compétition doit sortir en salle, quitte évidemment à quelques contournements, en limitant la distribution à une poignée de projections. Mais on peut dire que Netflix lui-même a en quelque sorte fermé le sujet en produisant des films, très, enfin, des films magnifiques comme celui de Martin Scorsese, The Irishman, un film de plus de trois heures fait par une légende d'Hollywood c'est totalement du cinéma et pourtant uniquement diffusé sur Netflix.
0: Merci François. Tiens, le cinéma, mais côté film est sorti, ce sera bien sûr demain avec le vrai Bruno Crass. Les spécialistes sur Radio Classique, François Geffrier et Renaud Gérard. Dans un instant, eh bien, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Il y a 60 ans, jour pour jour, la police réprimait dans le sang. Une manifestation contre l'OAS au métro Charonne. Charonne, l'une des pages les plus sombres de la fin de la guerre d'Algérie. Marc et son journal imprévisible dans...